0: Até que ponto o ser humano consegue evoluir? O mundo que temos hoje é realmente fruto de coisas que aconteceram há pelo menos três séculos atrás? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando pensamos em iluminismo, um dos assuntos mais importantes e discutidos de toda a história. Quem me conhece há mais tempo sabe que esse é um dos meus assuntos favoritos, e eu pretendo passar toda essa paixão para vocês. Mas falando sério, esse assunto que vamos trabalhar hoje é muito importante para entendermos o mundo que vivemos hoje em dia. Muitos acreditam que o iluminismo é uma espécie de divisor de águas quando pensamos na história. E o que vamos fazer aqui hoje é verificar se isso é realmente verdade ou não. E eu sei também que muitas pessoas que ouvem o História Meia Hora já saíram da escola há muito tempo. E esse episódio vai ser até bom também para você relembrar ou até conhecer coisas novas. Mas se você ainda é um estudante, ouve esse episódio ainda com mais atenção e com papel e caneta na mão, tá? Porque a minha intenção aqui hoje é fazer você ir bem nas suas provas e também se ligar em vestibulares e concursos, porque esse tema cai bastante. Mas se fôssemos resumir o que é iluminismo em apenas uma frase... Poderíamos dizer que foi um movimento filosófico e cultural que surgiu a partir do século 17 em que uma série de pensadores começaram a questionar os privilégios do rei, da nobreza e até da atuação da igreja em relação ao Estado. Em resumão, seria isso. O iluminismo é uma grande crítica ao antigo regime. Mas isso não nos ajuda a entender o que é, de fato, o iluminismo, né? Completamente. Porque, em história, a nossa missão é investigar as causas para que determinado evento, seja ele político, cultural, filosófico ou econômico, passou a existir. O que eu quero dizer é que não podemos achar que as coisas acontecem no vácuo, tá ligado? Ninguém chegou um belo dia e falou, pô, hoje é um ótimo dia pra acabar com o absolutismo. Não, em história não é bem assim que as coisas acontecem. Bem, mas agora que vocês entenderam isso, eu quero levar vocês pro mundo antes do iluminismo. Se você puder fechar os olhos agora, eu gostaria que você imaginasse o cenário que eu vou descrever pra você. Mas como eu sei que eu tenho muito ouvinte que ouve o podcast enquanto dirige, isso não serve pra você. Olho aberto na estrada, hein? Mas enfim, você está na Europa, no século XVI. Nesse período, existe um rei ou um imperador que é uma figura política muito poderosa. A maior parte do poder político está na mão desse monarca, e ele tem um certo controle sobre o seu parlamento e sobre a política econômica do seu estado. Esse tipo de governo é conhecido como um governo absolutista. Mas um rei não governa um país sozinho, né? Todo rei ou imperador tem a sua corte, que é composta por vários nobres. Esses nobres vivem próximos ao rei e constantemente fazem festas e bailes, sempre regados a muita comida, dança e alegria. É claro que eles ficariam felizes porque um membro da nobreza, em geral, não precisava se preocupar tanto em como ele garantiria o seu sustento, uma vez que eles não precisavam trabalhar como os camponeses trabalhavam. Se você fosse um nobre na França, por exemplo, você estaria cansado de frequentar a Galeria dos Espelhos, no grandioso Palácio de Versalhes. Mas além do rei poderoso e de uma nobreza abastada e festeira, a sociedade europeia que eu estou te levando para viajar também tinha um grupo que era muito poderoso e rico. E eu tô falando da Igreja Católica. Mesmo com seus problemas com a divisão do cristianismo, a Igreja Católica se mantinha como uma das instituições mais poderosas e influentes da Europa. Inclusive, dando a bênção e garantindo que os reis pudessem governar com uma legitimidade. Em geral, quem sustentava esses grupos era o trabalho e os impostos dos servos e dos camponeses, que trabalhavam duro, pois eram a base dessa pirâmide social. Essa sociedade que eu descrevi para você é o que chamamos na história de Antigo Regime. Essa classificação, o antigo regime, é algo que geralmente é aplicado a toda a Europa, pela forma que as monarquias governavam os seus países. É claro que em um lugar ou outro teremos algumas diferenças, mas de forma geral, aquele cenário que eu narrei pra vocês vai ser meio que o paradigma da Europa. Vai ser o normal, tá ligado? Só que, aos poucos, vão acontecer algumas transformações no continente europeu que vão contribuir para que esse antigo regime passe a ser questionado e a dúvida seja levantada. Será mesmo que essa é a melhor forma de vivermos em sociedade? Uma primeira mudança que vamos observar na Europa vai ser um grande crescimento populacional e crescimento das cidades. Só para vocês terem uma noção, em 1500, o continente europeu tinha aproximadamente 81 milhões de pessoas, enquanto em 1700, 200 anos depois, esse número saltou para 115 milhões de pessoas. E quando a população cresce, as cidades também crescem. Olha só os dados que o professor Maximiliano Menz disse sobre isso, abre aspas. No século XVIII, Londres alcançou a cifra de 700 mil moradores, Paris, 600 mil, e existiam dezenas de cidades com 100 mil habitantes. Já no noroeste da Europa, se consolidaram extensas zonas urbanizadas, como a província da Holanda, no interior dos Países Baixos, onde 60% da população vivia em cidades em 1622. Fecha aspas. Esse relato do professor Marx é muito importante e não vai ser uma coincidência que os principais países que vão desenvolver ideias iluministas vão ser justamente a França, Reino Unido e Holanda. E é claro que não é porque existem cidades grandes que necessariamente vão surgir filósofos ali. Mas grandes metrópoles geralmente valorizam mais uma vida cultural e artística mais constante e permite também que trocas entre diferentes pessoas aconteçam. E eu não sei onde você mora, mas se você mora em um lugar afastado do centro ou afastado de uma capital, quantos cinemas e quantos museus tem na sua cidade? Compara esse número com a quantidade de museus, cinemas e salas de teatro que existem em grandes metrópoles como São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador ou Belo Horizonte. E é por isso, gente, que o crescimento das cidades é muito importante para o que vai ser chamado de iluminismo. Entender o contexto político e social de um determinado evento histórico é tão importante quanto o evento em si. Eu sou professor há muitos anos, e eu sei que, geralmente, a molecada se preocupa mais em decorar as paradas só para colocar na prova, né? Ou algo do tipo. Mas quando entendemos de forma um pouco mais abrangente como cada coisa aconteceu, isso nos ajuda até na memorização e a sacar do conteúdo de forma que não vamos esquecer mais. Durante muito tempo, o antigo regime foi a forma que muitas monarquias da Europa governavam. Mas como estamos vendo, isso estava com seus dias contados. Além do crescimento populacional e das cidades, a Europa viveu um constante crescimento econômico. E isso pode ser visto pelo PIB da Europa de forma geral. É claro que um país ou outro, como Inglaterra e França, ajudam a puxar todos os outros para cima. Mas com a explosão da Revolução Industrial, toda a Europa pôde vivenciar um pouco desse crescimento. E socialmente, essa prosperidade pôde ser percebida pela população, que tinha agora uma chance mínima de ascensão social. No antigo regime, a sociedade era completamente estratificada, ou seja, se você fosse um camponês, você morreria um camponês. Mas com esse crescimento do PIB, principalmente a partir do século XVIII, alguns setores puderam se aventurar mais em ocupações não rurais, como artesãos, mercadores, lojistas e jornaleiros. Molecado, uma atenção aqui. Essa pequena oportunidade de avanço não quer dizer que o maluco agora podia pular de camponês para nobre para dançar com o rei no Palácio de Versalhes, não é isso? É que, pouco a pouco, esse crescimento econômico deu a oportunidade para que diferentes tipos de trabalhos surgissem. Para alguns pesquisadores do iluminismo, foram esses fatores combinados que contribuíram para existir uma crise da consciência europeia. Mas o que, que seria isso? Para esses historiadores, esse avanço social e econômico da Europa fez com que alguns pensadores começassem a olhar para as suas realidades e começassem a se perguntar por que, que a gente se organiza assim? Por que, que uns têm mais do que os outros? E quando falamos em questionamento, não podemos deixar de falar de um dos pensadores mais importantes para aquilo que ficará conhecido como o iluminismo. Eu estou falando de um pensador chamado René Descartes. Descartes é um filósofo francês que viveu entre 1596 e 1650 e foi importante por inserir a dúvida como parte fundamental de qualquer pensamento racional. A ideia de Descartes era mais ou menos que determinada ideia só existe se ela puder ser provada. Para Descartes, todas as coisas deveriam ser colocadas à prova, e aí você pensa, né? Pô, Vitão, mas isso é óbvio, né? <risos> e aí que tá, né? Isso é óbvio hoje em dia, mas antigamente não era. Temos que lembrar que homens como Descartes viveram na sociedade do antigo regime, onde quem tinha o um poder político e intelectual eram os reis e a igreja, respectivamente. Você não podia simplesmente colocar em dúvida publicamente algo que a igreja tá falando que é verdade. Por isso que esses pensadores foram tão importantes, por isso que eles fizeram tanto barulho. E Descartes Artes vai ser um dos mais importantes por afirmar que a razão é o ponto de partida para o conhecimento. Isso é lindo, rapaziada. A razão é o ponto de partida para o conhecimento. Eu até repeti mais lento para você entender o quanto isso é importante. E a razão verdadeira só pode ser acessada quando colocamos tudo em dúvida. Tudo precisa ser provado. Ele vai chegar a questionar a própria existência humana. Como você sabe que você existe de verdade? Descartes vai responder isso dizendo, penso, logo existo. Essa forma de Descartes de pensar e escrever vai ficar conhecido como método cartesiano, ou seja, vai ser um modo de se fazer pesquisas e análises filosóficas. E é por esse motivo que historiadores como Jonathan Israel afirmam que a influência de Descartes para o iluminismo é gigantesca, porque ajudou a gerar essa crise da consciência europeia. Olha só o que ele falou, abre aspas... A crise da mente, da consciência europeia, denota a convulsão intelectual sem precedentes que começou em meados do século XVII, com o surgimento do cartesianismo e a subsequente divulgação da filosofia mecânica, uma inovação que prenunciava o iluminismo em si nos últimos anos do século. Fecha aspas. Israel é um dos autores mais importantes quando o assunto é iluminismo. E o que ele está dizendo aqui é que o método de Descartes foi um dos mais importantes para todo o avanço filosófico e científico que veio depois dele. Mas Descartes não foi o único a usar as suas ideias para impactar a Europa. Quando pensamos em iluminismo, não podemos deixar de falar do filósofo inglês chamado John Locke. Locke nasceu na Inglaterra e viveu entre 1632 a 1704. E mesmo sendo inglês, sabe o que ele tem em comum com Descartes? Tanto Locke quanto Descartes desenvolveram as suas ideias e escreveram seus livros na Holanda. No caso de Locke, ele precisou ir para os Países Baixos porque estava fugindo do rei absolutista Carlos I, aquele que perdeu a cabeça nas revoluções inglesas. Como vocês devem lembrar, a Inglaterra foi um país que viveu intensas disputas políticas motivadas por causas religiosas, e quando Locke chegou na Holanda, viu um país aberto à convivência pacífica de religiões diferentes. Estar em um lugar como esse foi crucial para que Locke escrevesse livros e artigos defendendo a liberdade. Locke até hoje é considerado o pai do liberalismo. E ele tem esse título porque Locke defendeu alguns pontos que devem basear qualquer sociedade saudável, pelo menos segundo ele. A primeira coisa que você deve saber sobre Locke é que ele defendia a ideia de direito natural. Para o filósofo inglês, todo ser humano tem direito à vida, tem direito à liberdade e tem direito à propriedade privada. Presta atenção, isso são direitos naturais para John Locke. Mas, além disso, o Locke também defendia que deveria existir uma igualdade jurídica entre os cidadãos, inclusive os membros da nobreza e o próprio rei. Locke vai ser um dos primeiros a afirmar que o poder político vem do povo e, por isso, os desejos políticos do povo deveriam ser respeitados. Vocês conseguem perceber como que as ideias do Descartes e do Locke batem diretamente em pontos que, no antigo regime, eram coisas consideradas naturais? Bem, o método de pensar de Descartes confrontou também a igreja, porque colocou em dúvida a autoridade moral e civil dessa instituição, enquanto os questionamentos de Locke estavam mais voltados para uma limitação do poder do rei e do seu absolutismo. Dessa forma, Descartes e Locke vão servir como uma base para o desenvolvimento de diversos outros pensadores, que também vão dar continuidade para as ideias do movimento iluminista. Eu ainda quero apresentar mais filósofos para vocês e mostrar como que os reis reagiram a todas essas ideias que estavam pipocando pela Europa. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente? Que daqui a pouco a gente volta. E eu falo um pouco mais sobre o obscurantismo, perseguição, mulheres, vacina e folhetim. Segura aí, que é um minutinho só. Eu sempre sonhei em poder viver de criação e de educação. E com 30, além das recompensas anteriores, eu te adiciono no meu Amigos Próximos no Instagram, onde publico conteúdos diários com curiosidades históricas, tanto no arroba História em meia Hora quanto no arroba Prof Vitor Soares. E se você tiver alguma dúvida sobre o apoio, é só entrar em contato comigo pelo e-mail historiemmeora.com apoia pontose, É apoia.se barra História em Meia Hora. Valeu, gente! Abre aspas. Não consigo acreditar que o mesmo Deus que nos deu inteligência, razão e bom senso nos proíba de usá-los. Fecha aspas. Essa frase, supostamente, foi dita por Galileu Galilei, um homem que viveu entre os anos 1564 e 1642. Galileu não é propriamente um pensador iluminista, mas falar dele é importante para o nosso assunto aqui. Galileu foi um pesquisador que, baseado nas ideias de Nicolau Copérnico, conseguiu provar que a Terra não era o centro do universo, e sim o Sol. Hoje nós sabemos que o sol também não é, mas para a época já era um avanço, né? Bem, mas ao fazer essa descoberta, Galileu bateu de frente com uma instituição bem poderosa e que não queria que essas ideias fossem divulgadas. Alguns biógrafos contam que Galileu era um cara de cabeça quente e caiu em cima do clero criticando a igreja, os bispos e o papa. Como punição, Galileu foi obrigado a negar as suas descobertas, sendo julgado, excomungado da igreja e vivendo até os últimos dias da sua vida na pobreza e esquecido. Esse foi o triste fim da vida de Galileu Galilei. Mas algumas décadas mais tarde, começou esse movimento que estamos chamando de crise da consciência europeia, ou iluminismo. E a memória de Galileu foi reavivada pelos filósofos que estavam criticando a presença forte da igreja na sociedade. Nesse contexto, a palavra obscurantismo passou a ser usada para condenar situações como a que Galileu viveu. Uma das características do iluminismo, principalmente na França, é que ele adquiriu um caráter anticlerical, ou seja, contrário ao clero. E atenção aqui, tá gente? Eu não estou falando que os filósofos eram ateus ou coisa parecida. O que os iluministas defendiam era que a igreja não deveria agir para restringir o livre exercício do pensamento e do avanço científico e intelectual. Galileu vai se tornar um símbolo de alguém que lutou contra um sistema religioso que tentava reprimir e calar. A partir do século XVIII, muitos pensadores vão ser influenciados pelo que Descartes e Locke começaram e vão levar esses princípios para esferas diferentes da sociedade. Um outro pensador francês chamado Montesquieu viveu entre os anos 1689 e 1755. Ele vai aplicar esses princípios à política. Para Montesquieu, um governo não deveria ser governado por apenas uma pessoa que detém tanto poder concentrado. E como solução, Montesquieu vai defender que o Estado seja dividido em três poderes, o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. De acordo com o pensamento do filósofo francês, essa era a melhor alternativa possível para evitar que reis fossem autoritários e não permitissem que as liberdades individuais aparecessem. Além disso, essa divisão dos poderes era uma forma de cada poder investigar e contrabalancear o outro. Essa palavra é importante, contrabalancear. Enquanto um poder cria as leis, o outro julga, enquanto o terceiro coloca o que foi combinado em prática. De certa forma, essa forma de um Estado se organizar tem sido um dos princípios iluministas que mais se espalharam pelo mundo, pelo menos entre as repúblicas. A forma que o Brasil se organiza hoje é totalmente baseada em Montesquieu com a existência da presidência, do STF e das câmaras dos deputados e senadores. Mas é claro que, na prática, as coisas acabam funcionando um pouco diferente do que foi idealizado na teoria. Mas tanto Locke quanto Montesquieu não negavam a existência de um rei no governo. Apenas desejavam que esse poder fosse dividido com outros dois poderes. Mas vai ter um cara que vai ser um pouco mais radical e vai desejar que não tivesse mais rei, não tivesse mais imperador, não tivesse mais nada. E eu estou falando do grande Jean Jacques Rousseau. E quem ouve História Meia Hora há mais tempo sabe que de todos esses, o Jean-Jacques Rousseau, russozinho delas, <risos> ele é o meu filósofo favorito. E eu até fiz um episódio contando a vida dele, as suas obras. Ouve aí, tá no feed do História Meia Hora já, beleza? Rapaziada, falando nisso, né? Se vocês quiserem um episódio individual pra algum desses pensadores, de repente Montesquieu, John Locke ou algo do tipo, manda mensagem na última foto lá do Instagram do História Meia Hora. Que aí eu vou saber que vocês querem. E além disso, isso gera engajamento também, que é importante, né? Bom, gente, maio Rousseau foi um pensador suíço que viveu entre 1712 e 1778. E ele fez as críticas mais radicais contra o absolutismo, chegando a defender a necessidade de uma revolução para pôr fim a esse regime. Rousseau fez críticas à propriedade privada que originaram as ideologias como socialismo e anarquismo. E ele também acreditava que a monarquia não deveria existir para dar espaço a uma república, regime que a população escolhe os seus representantes que ficam no poder por um tempo limitado. Se formos sair um pouco da política, o iluminismo influenciou também a forma que a economia era estudada e analisada. A principal característica econômica do antigo regime foi o mercantilismo. E para esse modo de produção, o Estado tinha não só um papel fundamental, como precisava ser um personagem extremamente ativo nas regulações e nas intermediações das relações econômicas. Nesse modelo, era esperado que o Estado estabelecesse alguns preços, taxas e criasse impostos para proteger os produtos no mercado internacional que estava se formando. E é interessante que as ideias de liberdades iniciadas por Locke em uma esfera política e filosófica atingiram também a economia. Adam Smith, pensador escocês que viveu entre 1723 a 1790, em sua obra chamada A Riqueza das Nações, defendia que o Estado não deveria atuar de uma forma tão presente na economia. Para ele, o Estado deveria permitir a livre concorrência e o livre estabelecimento de preços das mercadorias. Essa defesa da liberdade comercial passou a ser conhecida pelo nome de liberalismo econômico. Adam Smith defendia a ideia de que as relações entre produtores e os consumidores fossem reguladas naturalmente pelo mercado, pelo meio da chamada lei da oferta e da procura. Adam Smith é considerado um dos primeiros a trabalhar a ideia de capitalismo como conhecemos hoje. E suas ideias são bases para uma série de modelos econômicos liberais que são usados por vários países. E eu não sei se você notou, mas cada filósofo ou pensador que eu citei até agora, eu falei da sua nacionalidade. E eu fiz isso para mostrar como o iluminismo não é um processo que aconteceu em um lugar pontual, muito pelo contrário. Muitos consideram que o iluminismo foi um movimento que foi se espalhando, chegando até na América, inclusive no Brasil, resultando em revoltas e rebeliões. Mas isso também gera um problema, não uma dificuldade para nós. Em história, estamos acostumados a falar quando um determinado evento começou e terminou, e também em quais lugares ele existiu. E com o iluminismo, isso é um pouco mais complicado de se fazer. Alguns acreditam até que é meio impossível. Enquanto eu estudava para esse roteiro, eu vi que existe uma briga muito séria entre alguns historiadores sobre quando começa e quando termina o iluminismo. E a resposta é... depende. <risos> Tendo como base Descartes, dentro da ciência, vamos ver um processo mais rigoroso de investigação para que se chegue aos fatos. Nesse período, os cientistas eram chamados de filósofos naturais, e eles pareciam aquelas crianças que têm seis anos e não paravam de fazer pergunta. Do que é composta a matéria? Qual é a idade do planeta Terra? Do que é composto o ar? E se você tem um filho ou um irmão mais novo, você sabe exatamente do que eu estou falando. Por incentivar a dúvida e a prioridade da razão, o iluminismo também representou um grande avanço no campo científico. E eu iniciei esse bloco citando Galileu Galilei e foi através das suas descobertas que outros pensadores e cientistas puderam dar prosseguimento nas suas pesquisas. Cientistas como Isaac Newton, que viveu entre 1643 e 1727, aproveitaram esse momento de incentivo à pesquisa para se tornar um dos primeiros pesquisadores a desbravar as leis da física. Newton defendia a importância do cientista lançar hipóteses, só que essas hipóteses precisavam ser testadas matematicamente e verificadas na prática para serem consideradas verdadeiras. Você percebeu como que o Descartes e o método cartesiano influenciou o que veio depois? Além de Newton, podemos pensar também em Antônio Lavoisier, considerado o pai da química moderna e um dos cientistas que fizeram parte dessa revolução científica. Uma coisa legal que nos últimos anos tem crescido é entender como as mulheres também se inseriram no iluminismo. E eu posso garantir para vocês que elas foram personagens centrais para que todo esse avanço acontecesse, mesmo que elas sejam apagadas de propósito ou não, né, da história. Uma mulher muito importante nesse período foi a condessa Mary Wortley Montagu, cientista inglesa que viveu entre 1689 a 1762. Mary foi uma das primeiras a desenvolver uma técnica de inocular o vírus da varíola pra gente poder combatê-lo. Anos mais tarde, essa técnica da Mary foi usada no desenvolvimento das vacinas. Então se você é vacinado, eu tenho certeza que nesse podcast todo mundo aqui é vacinado, pelo amor de Deus, <risos> agradeça a dona Mary. Rapaziada, o avanço científico fruto do iluminismo foi tão grande que todos esses pensadores acreditaram estar vivendo no ápice da capacidade humana de criação e invenção. Por isso, eles acreditaram que todos esses conhecimentos não poderiam ser perdidos Eles precisavam encontrar alguma forma de armazenar e catalogar todas essas descobertas Espalhadas, inclusive, por diversos campos da sociedade Nesse sentido, os iluministas vão criar as primeiras enciclopédias A ideia era que o ser humano tinha se desenvolvido tanto Que agora esse conhecimento tinha que ser compartilhado e registrado vai surgir o então movimento enciclopedista. Hoje em dia, a gente acha a enciclopédia algo ultrapassado, né? Mas saiba que essa foi uma criação iluminista do século XVIII, para garantir que a humanidade não perdesse tantos anos de avanços e de descobertas. Como vocês podem imaginar, os reis e imperadores, que eram os caras que mais apanhavam desses pensadores, precisaram se readequar de alguma forma, porque existiu o risco dessas ideias crescerem tanto a ponto de acontecer uma revolução. E foi mais ou menos isso que aconteceu na França no final do século. Mas antes disso, alguns reis até tentaram se adequar a essas propostas iluministas. Um filósofo que foi muito importante para que isso acontecesse foi Voltaire, que era francês e viveu entre os anos 1694 e 1778. O nosso querido Voltaire era um monarquista e, para ele, o problema é que todo esse poder do rei deveria desenvolver a sua nação socialmente e culturalmente. Os reis logo colaram no Voltaire e usaram como uma espécie de conselheiro para evitar algum tipo de revolta. Os reis que aderiram a alguns pontos do iluminismo ficaram conhecidos como déspotas esclarecidos, e esse tipo de pensamento é chamado de despotismo esclarecido, e vai crescer como uma reação aos princípios iluministas. Conseguindo se adequar ou não, o iluminismo foi um movimento que chegou com muita força na Europa e transformou o mundo. A partir dele, não só descobertas foram feitas, como a política mundial mudou com revoluções e processos de independência acontecendo por todos os lados. Iluminismo é um incentivo a uma postura racional que desconsidera as emoções e coloca os fatos à frente de tudo, tentando apenas encontrar a verdade. Segura! Muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Rapaziada, esse tema pra mim é o mais legal de todos da história. Todo mundo me pergunta, né, Pô, Vitor, qual é o seu tema favorito? Tá aí, iluminismo. Pra mim, né, esse pensamento racional, ignorar a emoção, ignorar a viés, tá ligado? Ignorar um uma enviesamento da sua análise, né? Isso pra mim é a resposta de universo da vida e tudo mais. Estilo... Douglas Adams, tá ligado? Mas, gente, eu gostaria muito que você compartilhasse esse episódio, se você puder, né, que isso ajuda muito o meu trabalho pra ele crescer bastante. Se você quiser, você pode mandar pra um amigo, de repente, num grupo do WhatsApp. Pô, rapaziada, maneira esse podcast aqui, sei lá. Ou até você pode postar nos stories, lá do Instagram, e aí você me marca no arroba história meia hora, ou lá no Twitter, também, se você quiser, me marca lá, H30podcast, que aí eu já vou te agradecer na hora. Mas a melhor forma de você ajudar o meu podcast a o história meia hora continuar crescendo, é você assinar o nosso Apoia-se, apoia.se barra história em meia hora, que aí você tem acesso a conteúdo exclusivo, clube do livro, enfim, cara, entra lá, vai no Apoia-se, que você vai ver tudo bonitinho, como é que funciona, beleza? Mas se você quiser me dar uma ajuda isolada, né, você quer pô, ele quer só dar uma moralzinha esse mês, que eu não quero criar compromisso com a apoia se de boa, você pode me dar moral lá no Pix, tá bom? É história em meia hora arroba é o meu e-mail, né, a chave Pix, mas é o e-mail que eu uso também pra contato, trocar ideia com a rapaziada, beleza? Ah, uma coisa que eu sempre esqueço de pedir dá cinco estrelinhas aí pra nós pelo amor de Deus, o podcast ele tá bem avaliado, tá ligado? Mas pô, tem podcast que é menor do que nós, mas tem mais avaliação, pô, é vacilo qual é dessa moralzinha aí? Clica no, no, no sininho do Spotify que eu tô falando, né? Clica em seguir também, por favor. Esses números ajudam muito pro algoritmo do Spotify ou da outra plataforma que você estiver usando pra ouvir. Ele indica mais a galera. Clica em seguir, assinar, enfim. Cada plataforma tem um verbo, né? Mas é isso, gente. É, me siga nas redes sociais. É ProfVitorSuarez no Twitter e no Instagram também, beleza? É isso, gente. Muito obrigado. Um beijo. Até semana que vem! E valeu!